0: Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia. Episódio 18, Um Rabo que Ninguém Segura, gravado quinta-feira, dia 1 de julho de 2021. Hoje tentamos segurar o homem mais rico do planeta, abastecemos o nosso foguetão em Espanha e ficamos a conhecer a melhor forma como os portugueses investem as suas poupanças. Passamos ainda pelo Reddit, onde um grupo tenta acabar com a Bitcoin. Na Dica da Semana trazemos testes Covid com participados. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Cá estamos nós de volta ao Esta Semana na Economia, o podcast onde falamos sobre economia, economia de mercado, finanças pessoais, criptomoedas, NFTs e tudo o que nos der na Real Gana. Digo tudo o que nos der porque estou sempre bem acompanhado pelo Paulo Lima do blog O Papo da Galinha. Olá Paulo.
1: Epá, muito obrigado por essa introdução, foi fantástica.
0: <risos> Não foi? <risos> foi Nem foi sempre corre boa. tão bem.
1: Foi <risos> Só nós dois é que sabemos. Só nós dois é que sabemos, exatamente. (risos) Olha, Ricardo, eu antes de trazer a primeira notícia, queria fazer aqui um parênteses. Nós, quando decidimos fazer este programa, este podcast, também o decidimos porque, por vezes, víamos títulos, títulos de notícias, jornais, jornais online, ou seja, que nem sempre diziam tudo ou nem sempre o texto depois era totalmente coincidente com as nossas expectativas face ao título. Claramente. E, por, bom, por muito bons motivos, eu trago... trago é, queria introduzir esta primeira notícia, porque eu acho que o título é sui e não nos dá exatamente uh, tudo e, portanto, obriga-nos a, a, a ler a notícia. Força. É uma notícia do, do, Eco, uh, do ECO, do ECO Sapo, uh, que diz... O que título é o seguinte, Ninguém segura Bezos, o patrão da Amazon.
0: Mas isso também já não é novidade, ninguém figurava que... já.
1: Pois, eu confesso que quando li a notícia pensei, a imagem que veio à cabeça, figurada obviamente, foi o Bezos a, a correr ou, <risos> ou a sua fortuna a, a correr, não é? E ninguém o consegue apanhar. Ele, Mas, e ele aerodinâmico
0: é, que... é, porque ele é bastante careca, não é? <risos> exatamente.
1: Mas o facto é que a notícia não fala exatamente sobre este aspecto do, do Jeff Bezos,
0: não é? Exato, pelo aquilo que nós conseguimos a, a, averiguar, não é? fala sim da sua aventura aeroespacial. Eu, eu começaria, tu introduziste a, a notícia muito bem, mas eu, se, tivesse, se fosse eu a introduzir, ia te perguntar onde é que tu ires de férias este ano. Porque o Jeff Bezos não vai de férias para
1: lugares comuns, não é? Uh, não, uh, pois não sei, nem, nem tampouco sei se vai apanhar. Uh... Não é possível não que que leva o chapéu. Mas sim, estamos a falar falar aqui da da viagem espacial que o Jeff e o irmão, o Mark, vão fazer ao espaço. E qual é o problema? O problema é que ninguém quer segurar, segurar no sentido de oferecer um seguro, a esta viagem. É o
0: problema, não é? E que é um... Um grande problema, digamos. Porque se não um, estiver seguro, ninguém vai. Asegurado. Não é? Segurado? É su-
1: sim, ninguém. Exatamente. Segurado. Se ninguém ou assegurado.
0: Segurado ou assegurado?
1: Ok, segurado. Temos aqui espaço para, para vários trocadilhos. Um, e, e se calhar falta-nos aqui o nosso especialista em seguros,
0: para,
1: para, se calhar para, para oferecer aqui, quem sabe, até uma proteção jurídica, <risos> um, no caso de alguma coisa alguma coisa a correr mal, de, haver um, exatamente, de terem algum acidente na sua viagem. Mas então, fora, fora de, de brincadeiras, um, há, aqui um, há, aqui um, há aqui um problema associado a, ao risco da viagem e também ao ao que representa o Jeff Bezos, não é? o homem mais rico do mundo, porque as seguradoras estão, como se diz, na gíria, a fugir com o rabo à seringa, para, no sentido de assumir esta, este risco. No fundo é isso.
0: De, E dar uma voltinha ali em gravidade zero, não é? É um risco enorme e por isso as seguradoras estão-se a pôr de parte, não só para o assegurar a ele, como também todos os passageiros, pelo menos até agora, não é?
1: Exatamente. O curioso desta, desta notícia, depois de contar aqui do mercado de quase 500 milhões de dólares para segurar satélites, uhum. a falar do mercado uh, aeroespacial de uh, mais, mais, uh, uma forma mais global, não é? Um, não há é, é ainda uh, o caso de alguém que esteja segurado contra a responsabilidade de passageiros, que é o que pretendia então o, o Jeff e o, e o irmão. Uh, Curioso que, não, não, estando, não sendo obrigatório, há uma obrigatoriedade dos seguros destes bolsos espaciais, que é semelhante, se quisermos fazer o aos ao seguro obrigatório que nós temos, seguro obrigatório automóvel que nós temos no nosso país, ou seja, é obrigatório o seguro contra terceiros, a responsabilidade civil, a responsabilidade civil abrange abranger terceiros.
0: Exatamente, e e depois o Jeff Bezos não se pode esquecer de colocar o o selo verde na janelinha do foguetão. não é? Sim, esta é uma uma indústria relativamente, quer dizer, não é tão recente assim, porque já a Virgin Galactic, e o artigo refere a isso, já anunciou, do Richard Branson também é um dos homens mais ricos do mundo já há muitos anos anunciou viagens aeroespaciais, no entanto ainda não concretizou, ainda não saiu da fase de, de testes o também é curioso é que a Blue Origin que é a empresa de Jeff Bezos o dono da Amazon que vai proporcionar esta, esta, estas férias sui generis Uh, fez um, 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 um leilão online de lugares disponíveis para esta viagem, que isto agora moda de leilo, leilo, está muito na moda dos leilões, e então o primeiro voo uh, tripulado pela nave batizada de Shepard, uh, uh, em homenagem a Alan Shepard, o primeiro notro, norte-americano a viajar para o espaço, uh, foi, o primeiro lugar foi vendido pela melódica quantia de 28 milhões de dólares. E o leilão teve a participação de 7.600 pessoas, de 159 países.
1: É, é muito, é muito... Estiveste presente? É, é o número, é... não, não. não, mas é um número arrebatador, eu acho. Quer dizer, quando, quando tomamos noção da quantidade, primeiro, de pessoas que estão dispostas a, a arriscar e têm e tem os fundos para, para ir numa viagem destas, não é? Que será... Sim,
0: 28 milhões de dólares. Histórica. É? Mas é, é, uma, é uma experiência única, não é? E estarmos nos é, passos é, deve ser uma experiência é, é, é. única. Agora, vale 28 milhões de dólares? Se calhar hoje em dia vale, espero que no futuro não.
1: Vamos ver, quando, quando tivermos a, a Ryanair dos, dos bolsos materiais, se calhar as coisas, <risos> coisas vão por aí abaixo.
0: <risos> Ou por aí acima, esperemos que seja por aí assim. <risos> Esperemos que sim Esquece-me,
1: esquece da outra conotação Olha, muita, muita sorte Não sei se queres dizer mais alguma coisa para, relativamente a esta notícia Foi uma notícia mais de curiosidade até uh, Muita sorte para o, para o Jeff e para o irmão uh, Não se esqueçam de levar uma declaração amigável Não de vai acontecer alguma coisa Exatamente E se, se acontecer algum percalço Pois é proteção jurídica Não esqueça também
0: Cá estaremos nós para chamar o nosso especialista Em proteção jurídica Exatamente
1: Olha, eu não sei, não faço ideia, presumo que ele não estará preocupado é com o preço do combustível, mas há quem esteja, não
0: é? Há quem esteja, sim senhor, e e um bom modo para para o segundo tema, a segunda notícia que trazemos, e e fica aqui também um alerta, uma dica, seja o interpretem como quiserem, porque a partir da próxima segunda-feira estamos a gravar uma quinta-feira, portanto a partir do, da próxima semana os combustíveis irão subir. E será a quinta semana consecutiva de subidas, diz, diz. Era o que eu ia dizer isso, isso,
1: isso já não é notícia, não é? Não
0: é notícia, exatamente, porque será a quinta semana consecutiva. O preço da gasolina simples, 95, deverá subir apenas ligeiramente. A maior subida será no, no gás óleo, que irá atingir máximos de 2013. Perdão, a gasolina simples 95 deverá ter uma subida uh, apenas de 2 cêntimos, por litro apenas <risos> uh, e, e se se confirmar que a partir de tudo indica que sim uh, cada litro deste uh, deste ativo passará a custar cerca de um, um a média será de 1 um euro e 65 cêntimos. Já o gás óleo, a subida deverá ser de 1 cêntimo por litro para uma média de 1,44, zero cêntimos. Que lá está, atinge o máximo desde fevereiro de 2013. Ultrapassa os valores predicados em janeiro deste ano, que em cada litro deste combustível subiu 14% desde o início do ano, não é? Deixamos também aqui uma dica que para quem quiser ver porque há muitas aplicações já que permitem perceber qual é onde está o combustível à nossa volta, a bomba de gasolina a vender mais mais barata, mas agora também no Google Maps e no Waze para quem utilizar, se procurarem bombas de gasolina ou postos de de reabastecimento irá-vos aparecer lá os, os valores dos postos de abastecimento à vossa volta. E eu testei isto, Paulo, e, mas devo confessar que nem sempre está atualizado, porque quando cheguei à bomba de gasolina, uh, o preço que dizia na aplicação não era o preço que estava a ser praticado, mas também com cinco com, com, com tantas subidas é difícil uh, aquilo estar atualizado, não é?
1: Exatamente, é quase, é quase uma, é uma lotaria, não é? Um, e penso que traz aí também, ligada a esta, uma... Má notícia para aqueles que muitas vezes pensam na alternativa de ir abastecer aqui à vizinha Espanha, a trazer Hermanos.
0: Exatamente, porque para quem mora de, perto da fronteira, e para, para qualquer pessoa que vá à Espanha para sempre na última bomba de gasolina, né? pelo menos eu tinha esse, esse hábito, e reabastecer, fazer o, o, o... encher o depósito, mas em breve poderá deixar de compensar. porque Porque o Governo Espanhol apresentou uma proposta que pretende impor um aumento histórico de impostos sobre o combustível. Isto tem um um objetivo que é acelerar a descarbonização da economia nas próximas décadas. A imprensa espanhola fala que para para subidas que poderão rondar os 20 cêntimos aproximando a carga fiscal à praticada nos oito principais países da União Europeia. Uh, o preço por litro da gasolina em Espanha ficaria apenas 5 cêntimos abaixo do praticado em Portugal. Portanto, já não compensa assim tanto, mas ainda assim, para quem morar perto da fronteira, ainda, ainda vale a pena. A média dos uh, primeiros três meses do ano para a gasolina sem 95 nas bombas portuguesas, lá está aquilo que nós estamos a falar, foi de meio, enquanto que nos postos de abastecimento espanhóis situou no 1,25€. Há uma diferença de diferença? 25 cêntimos por litro que é uma diferença brutal, não é? Muito, tu tu muito, tinhas esse hábito muito, de, muito. quando passavas, passavas a fronteira, aproveitar a última bomba de gasolina? Sim, 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 sim. Sim, aliás, claro. essas bombas de gasolina se calhar ganham mais dinheiro com os portugueses que com próprio, propriamente os espanhóis, não é? Essas bombas perto do claro, fronteira.
1: Claro, claro, claro que aproveitam o tráfego, o tráfico ali da fronteira, é de facto um hábito, um hábito instituído. Comprar. Mas é uma diferença, de facto. Quando, quando pensamos uh, na magnitude, é uma diferença.
0: Muito, muito grande. Então, o, o imposto que o, o governo de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, quer mexer em, em primeiro lugar, uh, será o diesel, numa guerra declarada ao diesel. O preço do gás óleo uh, uh, do, do, lado, do lado da fronteira uh, era de 1,13 euro. Em Portugal, exatamente comprando os mesmos períodos, o litro de gasóleo atingiu 1,32€, ou seja, 19 cêntimos mais caro. E daí concluímos que realmente, para quem está ali na fronteira, quem está ali no limbo, fica sempre muito mais barato fazer uns quilómetros extra. Ir lá, esperemos que este, este movimento do, do, do governo espanhol não prejudique assim tanto os nossos do lado de cá.
1: Sim, de certeza que vai ter alguma repercussão social, Claramente. isto não pode ser aceite de ânimo leve pela população pela eu entendo que há aqui há aqui um interesse de descarbonização de harmonização até dos dos preços porque esta disparidade há aqui também desigualdades na própria competitividade das, das empresas não é,
0: uhum.
1: é diferente de uma empresa de transportes por exemplo que, que tem que se abastecer a meio e verso outras que se abasteçam euro 1,25€. Estamos aqui a falar de uma, uma diferença brutal. E o, 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 esta notícia também do, do dinheiro vivo é muito, é, é muito, está muito bem construída porque depois traz um quadro comparativo, uhum. uh, uma infografia uh, em baixo de, onde podemos comparar os preços médios do, do gás e da gasolina nos diversos países da, da União Europeia. Constatamos que, por exemplo... Uh, Portugal tem combustíveis mais caros do que, por exemplo, a Alemanha, que é um um país relativamente próximo no no âmbito da União Europeia eh, e, certamente, eh, dos mais ricos. ricos. Portanto, é é também interessante compreender esta esta proximidade no preço eh, faça uma uma distância tão grande noutros noutros aspectos, não é? Claro. Eh, E perceber que, de facto de facto há países como a Espanha que estavam um bocadinho atrás e ainda mais a Áustria podemos verificar que o preço médio da gasolina na Áustria será de 1,15 cêntimos e do gasóleo 1,12 portanto também é, também é interessante e isto é uma tendência que se verifica ver que o preço do gasóleo tem tendência a estar cada vez mais próximo do da gasolina na Áustria isto é, é paradigmático e também é, fica aqui a nota que é uma diferença de preço ainda mais assinalável do que se compararmos com os nossos vizinhos espanhóis.
0: Completamente. Nuestros hermanos e suco combustível. Esperemos que... Sim, se
1: calhar, daqui a tempos são eles que vêm aqui Se calhar, se calhar.
0: Eu duvido. Porque normalmente o governo português, seja <risos> é o qual for, tem tendência a surpreendermos nesse, nesse campo. Um, por falar em, em, em surpresas eu falar, e falarmos de portugueses né, deste lado da fronteira tu traz aqui também um próximo tema a próxima notícia que algo mudou no mindset dos portugueses nos últimos meses, nos últimos tempos não é?
1: Sim, então, é, é mais uma notícia do ECO que, que diz que os portugueses estão mais ativos a investir poupanças até mesmo em criptoativos e nós hoje vamos falar um bocadinho Uh, diversos pontos de vista de, de, dos, dos criptoativos porque uhum. eles têm sempre fazendo a, a piada fácil os dois lados da moeda, não é? <risos>
0: um, os dois e, lados <risos> da blockchain. E, e
1: então... <risos> e então diz aqui que Portugal está em sétimo lugar no indicador global da literacia financeira entre 26 países participantes em 2020. Uh, é, é também de registar que há cinco anos o país... Uh, em décimo lugar portanto estamos aqui a, a crescer na neste ranking da literacia financeira hum, e então o que é que o que é que temos aqui temos que os portugueses estão a poupar menos o que não sei se causa alguma surpresa
0: sim porque até o título da notícia é os portugueses estão mais ativos a investir uh, poupanças <risos> mas claro está isso relato poupar menos mas com mais literacia financeira, eh, a partir do nosso, o nosso intuito será de pensar que as pessoas estão a poupar mais, mas eh, realmente as coisas não são assim. Ah, quanto mais instruídos as pessoas são, investem mais o seu dinheiro para pôr dinheiro a gerar dinheiro, não é?
1: Exatamente. É exatamente isso que está, que está a acontecer. Uh, aqui um exatamente que ficou muito <risos> Exatamente. Uh... <risos> Então estão a investir mais estas poupanças. Os depósitos a prazo ainda continuam a ser o menino querido em termos de poupança, mas há outras opções, as ações, as obrigações, fundos de investimento que estão a ganhar peso e agora começa a ter também uma relevância mais mais definitiva os criptoativos, como as, as criptomoedas ou os initial coin offerings, também designados por ICO. A proporção em 2020 dos entrevistados, 65% diziam que ter poupado no último ano, e isto é era, era um valor inferior ao verificado em 2015, em que 68% diziam que tinham poupado.
0: Uhum. Portanto,
1: há aqui uma capacidade de poupança que diminuiu uhum. em 5 anos, E podemos ter, não faço ideia, se a pandemia contribui decisivamente para isto. Não me me parece que se possa aqui inferir qualquer coisa relativamente ao efeito da da pandemia. O que é também interessante relevar é que, acima da média, estão os mais jovens, 45,5% dos que têm 16 a 17 anos, e os que têm idade acima de 55 anos, cerca de 42%, bem como desempregados, 55,7%, ou aposentados, 42,5%.
0: Ou seja, aqueles que não, têm, que não estão muito presentes na vida ativa, né? no, no, de trabalho, né? portanto, os mais jovens, 16 ou 17 anos, e os que têm acima de 55 anos, muitos deles também já se aposentaram, ou estão fora da vida ativa, e tem aqui alguma outra preocupação com, com a poupança, não é?
1: É que... Ora, nem mais. Aí, é? é, é, não, eu, é, eu eu tive exatamente a mesma, a mesma conclusão. Uh, tem mais tempo para olhar para o seu, para o, para o seu dinheiro, para o seu portfólio, para o, para o que quer que seja, não é? E pô-lo tentar com que ele, como tu disseste muito bem, gere esse dinheiro, uh, possa, gerar, possa gerar mais dinheiro. Uh, também também uh, há aqui uma, uma infografia da aplicação de poupança no último ano, ou seja, uhum. em 2020, é sempre... o o período a que se reporta este estudo. Então, dos entrevistados, 58,5% indicam que deixaram o o dinheiro na conta à ordem. 33,2% indicam que colocaram o dinheiro numa conta de depósito a prazo, as tais que que ainda são o principal veículo de de poupança dos portugueses. 15,6% guardaram o dinheiro em casa ou na carteira. considero preocupante por vários vários pontos de vista que não quero aqui aqui esplanar para já 9,4% investiram dinheiro em ações, obrigações ou fundos de investimento relevante também 6,8% deram o dinheiro à família para o poupar por eles ou seja, entenderam que não tinham capacidade de gestão para estas poupanças, então, e de conhecimento suficiente, se calhar, e, então confiam numa pessoa exatamente. próxima,
0: exatamente. Que alguma... O que é melhor do que o pôr debaixo de, 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 casa. da casa, da, do colchão, Sim. digo. Do, do colchão, não é? Do colchão. Uh,
1: depois, 5,6% aplicaram de outra forma, como transferências para a família no exterior, por exemplo, ajudar, compra de ouro, compra de propriedades, compra de objetos de arte, se calhar incluímos aqui os NFTs, que <risos> certamente a pegar nisto. E já tanto investiram o dinheiro em criptoativos, então, como as já mencionadas moedas virtuais ou os ICOs. É um panorama, é um panorama, é uma fotografia, digamos, de como os portugueses estão a poupar e estão a, estão a mudar a forma como poupam.
0: Sim, sim, sem dúvida. o o que é positivo, não é? E eu fiquei surpreendido com o nosso ranking de sétimo lugar (risos) em termos de literacia financeira. Falo por mim porque também é uma coisa que só mais tarde na minha vida é que comecei realmente, e recentemente também, admito, a ter interesse por, e vejo à minha volta, o que eu vejo é é realmente há um, um interesse crescente por parte de, da maior parte de, das pessoas, não é, em querer saber lidar com o seu dinheiro de melhor forma do que até aqui eh, conseguiram lidar. Se calhar foi também o tempo que a pandemia os levou, tu há bocado estavas a dizer que, que, que não conseguias fazer nenhuma nenhuma relação, mas houve muita gente que por causa da pandemia teve tempo para, para parar e e pensar, e houve aqui uma onda de, de vários sítios, até influência de outros, de outros países, de outros movimentos, não é? Para que as pessoas pensassem melhor nos seus, no seu
1: dinheiro e de forma como encaram o dinheiro. Sim, uh, só para, para rematar, uh, não sei se tinhas ideia de quem seria o primeiro, o primeiro neste ranking de literatura financeira, porque é uma, há aqui um gráfico indicador, uh, e o primeiro lugar é Hong Kong, uh, eles fazem a restrição a Hong Kong, porque tem uma, enfim, Sim. uma população e uma, uma economia muito diversas da que existe no resto da, da China, uh, depois em segundo lugar temos a Eslovénia, a Áustria, a Alemanha, a Indonésia, a Estónia, e então em sétimo lugar aparece Portugal. o top 10 é rematado com a Polónia, a Croácia e a República Checa.
0: Sim, isto não é um gráfico qualquer, isto é um gráfico da OCDE, portanto portanto, à partida podemos considerar a fonte, salvo erro, depois tem barra infra...
1: Não fomos fomos nós que andámos aqui a brincar com com Excel. Não, porque
0: os os valores, ou seja, que Hong Kong tenha uma, que esteja em primeiro lugar, não me surpreende, porque os asiáticos são muito, os asiáticos naquela parte, não é? São muito ligados à economia. Agora, a Eslovénia, a Áustria, a Alemanha, ok, a Indonésia, surpreendentemente, não é? Para mim, mas eh, confesso que, que não, se calhar sou eu que estou mal informado, e a Estónia logo à nossa frente. Atrás de nós está a Coreia? Coreia?
1: Coreia. A Polónia.
0: A Polónia, peço, peço desculpa, sim, a Polónia.
1: Polónia, Polónia, é. Eu há bocado disse Croácia, tens razão, porque o gráfico está, para quem nos está a ver no YouTube, quando nós rodamos a cabeça, porque as, as, as legendas do, do, das barrinhas estão, estão ao contrário, e então temos que, que rodar a cabeça. Então, retificando, atrás de Portugal estão a Polónia, a Coreia, e não a Croácia, e a República Checa. Ok. A Coreia? É isto, não é? E a Coreia, a
0: Coreia refere-se a à a Coreia do Sul?
1: <risos> só pode, só pode Só né? pode. Né? Só pode. Okay. Ou a Coreia do Sul ou a Coreia do Centro. <risos> é, Coreia do Norte. duvido Duvido. Duvido muito. Muito bem. Não deve haver uh,
0: dados sequer. Mas não, sim, sim, não. sim. Uh, está, iniciaste a notícia a falar de... de íamos uh, dar vários ângulos ou discutir vários ângulos sobre, sobre cripto. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar nesta notícia sobre cripto
1: nesta notícia não é mesmo quando saltarmos para, para a seguinte nem um, uns uns e uns movimentos Exatamente. se calhar vale a pena assinalar então
0: se calhar convido-te a fazermos um intervalozinho que é para depois voltarmos então ao Boa. esse tema parece-te bem? Então vamos lá isto tudo porque como sempre aqui no Oeste Semana de Economia agradecemos ao nosso patrocinador a Dignos Domes Uh, é uma agência imobiliária que se dedica exatamente ao serviço personalizado uh, de, do mercado imobiliário. Isto quer dizer exatamente o que é. Quer dizer que, se for cliente da Dignos Domes, ou se estiver interessado, saiba que <risos> a Dignos Domes fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel uh, à venda ao preço certo. Fará também... Toda a recolha uh, da documentação necessária para a venda do seu imóvel, venda ou uh, aluguer, uh, arren, uh, uh, para arrendar o seu imóvel, não se pode dizer aluguer neste caso. Uh, fará também uh, a recolha de, destes documentos, são documentos como o certificado energético, a licença de utilização, os registros prediais e todos uh, os documentos e a burocracia uh, digamos, nos ambos tratará por si. Um, fará também a promoção do imóvel desde a foto ao reportagem profissional, vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, junto das redes sociais e também, muito importante, junto de todas as outras imobiliárias do país. Uh, fará também a qualificação dos clientes uh, compradores. E também todas as visitas, e visitas ao seu imóvel irão ser acompanhadas pelo agente imobiliário Dignos Domes para posteriormente receber o feedback de todos os visitantes para que possa perceber se está a resultar uh, e de que forma é que uh, os visitantes, os interessados no seu imóvel, o estão a avaliar. Posto isto uh, e chegado a um, bom, a um momento de negócio, uh, Dignos Domes irá elaborar para si o CPCV, contrato de promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura e acompanhamento da mesma. Toda a burocracia, como estava a dizer anteriormente, a Dignos Domus trata para si e por si. Tudo isto faz sem lhe cobrar absolutamente nada até que arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje... A Dignos Domes tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomes.pt barra estudo de mercado e consigam saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomospt barra estudo de mercado para receberem então um estudo de mercado para decidirem se querem pôr à venda o seu imóvel ou não. Nós aqui no Esta Semana na Economia agradecemos imensamente a Dignos Domes pelo apoio dado. Muito
1: obrigado, dignos domos.
0: descansar Paulo?
1: Eu sei, vi um bocadinho de água e... Então, siga. Estou pronto. Vale. <risos> Super ready. Olha, hum, nós hum, vamos no 18º episódio e Pouco a pouco, vamos ganhando alguma experiência e, e vamos também arrecadando gente que também se interessa pelos temas da economia, tal como, como nós, e, e começa a participar ativamente naquilo que nós fazemos e é muito bom, muito bom mesmo, sentirmos esse, esse feedback. E, e eu trago uma notícia que foi levantada exatamente pelo um comentário, foi, feito, foi deixado no último episódio, Uh, menção então para o Silva, Flex e Cenas. Foi o, uh-huh. o, nosso, no YouTube, o, o nosso comentário no YouTube que este utilizador deixou uh, e que me deu aqui, informou-me, porque eu não, não estava à par disto, de um movimento que existe no Reddit, um movimento semelhante ao o que existiu para uh, salvar a GameStop. O Wall Street. Nós no último, exatamente, nós no último episódio. Uh, falávamos do fundo, dos de fundos que fechou uh, depois dessa guerra à, à GameStop desse, dessa tentativa de short à, à GameStop e agora os utilizadores do Reddit ou outros utilizadores juntaram-se num outro fórum dentro do Reddit para uh, tentar dizimar se a Bitcoin
0: Haters Gonna Hate certo Então é então, um bocado nesta, nesta, yeah. nesta onda que, e, e que traz esta notícia. Não? Ou por outra, que esta notícia reflete. É?
1: Yeah. Exatamente. Então é uma notícia da Forbes que, que tenta espelhar então, o que se está a passar dentro, dentro do, do Reddit. Um, e e o, título, o título, o subtítulo da notícia uh, diz mesmo que então os uh, haters, os uh, que odeiam as criptomoedas encontraram o seu, o seu ninho, digamos, o seu lar e a sua causa comum, e, e, <risos> ou seja, estão, no fundo, a fazer uh, uma espécie de bullying uh, à, à Bitcoin. Uh, a notícia primeiro dá conta do de, 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 de que a Bitcoin tem, tem sofrido, em termos mediáticos, sofrido com a conotação de sofrimento, porque ela tem tem subido tem baixado como como qualquer outra moeda, mas da exposição que tem tido, sobretudo por pessoas com com muita exposição, como o inefável, inevitável Elon Musk, ou o o Jack Orsay, o patrão do do Twitter, que andaram a falar explicitamente da da Bitcoin. Então, houve aqui uma malta que se juntou e decidiu uh, fazer um, um fórum que uh, <risos> se chama Butcoin. Bitcoin, But... Bitcoin é, o, é o... Para quem não estiver no uh, termo, será, no fundo, uh, moeda-rabo. Exatamente. Eu acho que... É uma transição literal.
0: Exato. Eu acho que pelo, pelo, <risos> pelo título, Bitcoin acho que ganharam alguma coisa.
1: <risos> ganharam, é, ganharam.
0: Foram originais.
1: Então o um, é que é que esta, esta, esta malta e surge contra, contra, quê? contra, contra esta possibilidade? Eu, eu consigo ter aqui alguma simpatia, porque nós, se, se calhar, eu e tu, Ricardo, temos uma pelo que já fomos discutindo, temos uma abordagem um bocadinho diferente das criptomoedas. Eu acho que tu uh, olhas sempre na, de corrigir-me se estiver enganado. Hum olha sempre na perspectiva um bocadinho mais de possibilidade de investimento, de se realizar... De...
0: Estamos, estamos um bocadinho... Aliás, como... Estamos um bocadinho do outro lado, lado da barricada cada um, né é? Eu, apesar de não ter cripto neste momento, mas ser uma, uma das coisas que está, que está em cima da mesa, poder ter, mas acredito no, no conceito. Claro que há, há, há criptomoedas e criptomoedas, e umas, para mim, são mais como em tudo, não é? Se, se quisermos investir, uh, há ativos e ativos. E, e dentro do, do mercado das criptomoedas, há umas que serão, uh, que eu acredito mais que outras, como é óbvio. Mas tu uh, não, também não creio que varres tudo pelo mesmo, <risos> com a mesma vassoura, mas uh, não acreditas no, no mercado, não é? Das criptomoedas.
1: Não, eu acredito, eu acredito. Eu acredito. Uh, agora, eu acho, que, eu acho que eles, que, que estas as criptomoedas, tem que ter prova social e prova de utilidade para, para depois conseguirem sustentar o, o valor que eventualmente podem, podem gerar. Certo, mas isso é um, um bocadinho
0: contraditório com, com aquilo que tu defendes um bocadinho da, das ações até, porque lembro-me quando, quando nós falamos aqui, talvez até no primeiro episódio, falamos do do um, do que significa ter uma ação hoje em dia, não é? Antigamente havia aquela sensação de eu sou dono de parte de uma empresa uh, de um bocadinho de uma empresa, de um bocadinho de um projeto, não é? Mas eu lembro-me de fazer a pergunta, e esse romantismo hoje em dia já não existe, porque é encarado apenas como um investimento, um puro investimento, eu tenho uma ação, não tenho, ninguém é. se lembra que tenho parte de uma empresa, não é? E Então é, é meramente uma ação, uma ação, ou várias ações, não é? para fazer dinheiro, é uma, eu, eu compro algo para fazer dinheiro, não é porque tenho aqui um, uma ideia romântica de e então isto aplica-se, aplica-se. Acho eu, da mesma maneira às criptomoedas, né? neste momento não têm o valor de troca exatamente no dia a dia, é verdade, uh, uh, embora esteja-se a fazer caminho para isso, mas por uh, avaliação de puro investimento não, não explica-me porque é que tu achas que é diferente do um mercado de ações.
1: É, é diferente porque de facto tu, a, a, o propósito da moeda é ela facilitar uma troca uma troca comercial não é? a moeda foi criada foi criada para isso certo. foi criada para, para substituir não é para substituir e equivaler uh, e mas equivaler a um bem que, que, antes, que antes se trocava não é antes de haver moeda havia claramente tido, mas não chegado tinha, ainda,
0: a esse patamar quer dizer é, neste momento consegues fazer consegues pôr a valer a render o teu investimento em cripto, porque ela também ainda não chegou a esse patamar, mas tudo indica que mais cedo ou mais tarde e e tem-se visto, e nós temos falado aqui também, desses investimentos que que as empresas estão a fazer, como avisa a Mastercard, de aceitar já movimentos em em algumas
1: criptomoedas. Sim, mas repara, aquilo que tem sustentado as grandes variações de, de Das criptomoedas de são uh, declarações, por exemplo, no Twitter. É, nós, certo,
0: mas. Eu falo
1: das porque nós temos nos noticiado e. ou renoticiado e, e veiculado, não é? E, portanto, não me parece que isto, per si, seja motivo para valorizar uma moeda. E este. Voltando, tentando voltar aqui um bocadinho à notícia, mas não, não abandonando a discussão. Sim, sim. É, 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 este, este grupo do, do, do Reddit tenta. E contra exatamente contra isso, contra as pessoas que estão convencidas que é fácil ganhar este dinheiro fácil, passa a redundância, eh, aproveitando simplesmente da volatilidade não explicada ou não explicável da Bitcoin ou de qualquer cripto.
0: Certo, completamente, mas tu disseste, há, há, e de facto é, o mercado das é extremamente volátil. Um, mas e, e tu disseste e bem que está às vezes muito dependente de, de um tweet de, de alguém neste caso referimos ao, ao Elon Musk mas o mesmo, se refer, o mesmo podemos dizer das, das ações que está também sujeito à ação uh, de, de alguém um gestor da empresa e se formos comparar até acho que podemos comparar a um movimento que houve no próprio Reddit da da GameStop que influenciou todo o valor de uma ação que até discutimos aqui se o valor de ação poderia ser exatamente aquilo que que vale e tu defendes que o valor da ação é aquele que pedem portanto nesse sentido é é que eu te faço essa pergunta né?
1: No caso da GameStop a minha minha opinião era era relativamente simples houve alguém que, que descobriu que havia umas empresas, que eram as gestoras de fundo, as Melvin, a outra, a Whitewater, talvez, que foi a Sim. que fechou, fechou na semana passada, ou anunciou que ia fechar as operações. Então, descobriu-se que essas empresas eram, tinham a obrigação, estavam comprometidas uhum. a pagar o que quer que fosse pelas ações da GameStop, porque tinham feito o, o, o tal short. Ora, eu tendo conhecimento que existe alguém que está comprometido a, a, a pagar, seja que valor for, por um determinado bem, neste caso uma ação, obviamente se eu tiver esse bem eu vou-me agarrar a ele e se souber que consigo comprar mais daquele bem, neste caso mais aquelas ações, vou comprá-las porque sei que vou ter garantidamente um comprador que me vai pagar aquilo que eu pedir por esse bem. Portanto é uma análise muito objetiva. E se fizermos até a, a comparação para uma moeda feira normal, não é? O dólar Eu, se, se houver uma notícia agora que o governo americano que a economia americana vai crescer imensamente eh, porque se descobriu sei lá, mais 20 poços de petróleo no, no Texas eh, isso é uma justificação plausível e que sustenta a subida do, do dólar, estou a dar aqui um muito simplista certo, sim. para, para, para também para analisar, para não é? Na, na, nas criptomoedas ainda não tem existido isso Sim. quer dizer, aquilo que poderia a meu ver, alavancar e sustentar o valor da moeda que seria ela começar a ser aceita uh, como transação como pagamento, como já vimos como, não é El Salvador que instituiu agora a moeda, a moeda normal de transação os, uh, empresas que aceitam uh, Bitcoin ou Ethereum ou o que quer é que seja para a compra dos seus bens, é isto, no meu meu entender, que tem que fazer com que a moeda seja estável e não estes movimentos de tweets de celebridades que depois levam, desculpa, meia dúzia de tolinhos a ir... eu acredito que há muita gente que vai ganhar dinheiro e há outra, outro tanto que vai, vai perder. É, vai mas
0: como, claro. como será no mercado normal, de bolsista, não é? Há sempre alguém que ganha, há sempre é. alguém que perde. Para alguém ganhar, alguém tem que perder, normalmente. Uh, mas, uh, mas sim, e, e, e em termos, se falamos em termos de queda, é, bolsista, há, há instrumentos que, o próprio, que os próprios Estados não é, têm a seu dispor para tentar minimizar... As, as perdas né? e o impacto. Ao passo que nas criptos, se houver um grande impacto, fica-se pelo grande impacto, não, é? não, há, não há uma legislação para proteger, sim, é é? sim, sim, completamente. Mas também essa é toda a base, e estamos nos inícios e já sabemos que há muito interesse em, em legisla- legislar um, neste, neste mercado das criptos. A falta de legislação também é um um, um, um atrativo, não é? Porque, por exemplo, se falarmos cá no caso português, todo o lucro feito em criptomoeda não será taxado, até o momento. Portanto, poderá ser também. Ao passo que nos ativos de de bolsistas, de ação, serão taxados. Pelas mais valias
1: Claro, claro. Não não creio que demorará muito. Tempo até, até essa situação ser alterada. A bem, a bem, a bem de, de, de todos, diga-se de passagem. Sim, sim, sim. Acho que é necessário, vai ser necessário que deve haver regulação para, para conquistar conquistar. Claramente,
0: claramente. E, e, e para, para este mercado ganhar também mais confiança do público geral, não é? Mas... Claro, claro. Não sei se
1: queres. Pronto, voltando, aqui à, voltando aqui, não, voltando aqui à. à, à... A notícia, sim, e também é necessário. Voltando aqui à notícia, hum, eu, eu, não vou, eu não vou desenvolver muito mais so, sobre ela, porque ela, ela, ela em si já, já, já diz, e então, tu resumiste há um bocadinho, uh, o, que ela, o que ela representa. Representa um grupo de pessoas que estão em, uh, são, estão em oposição à, a uma face da, da Bitcoin, que é esta... esta esta ganância especulativa que, que, está, que está a afetar muitas pessoas e a, a própria consistência da moeda, não é? Uhum. Porque ela, ela tem esta volatilidade porque, eu aqui aponto, aponto um bocadinho o dedo, porque há pessoas, legitimamente, atenção, que só olham com interesse para a Bitcoin no sentido de, de ganhar dinheiro.
0: Claramente, claramente, mas isto também a claro. sustenta... Para, para, outros, para outros voos não é? para o voo de, da credibilidade e para ganhar notoriedade
1: não sei, não sei. <risos> é, 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 tenho as minhas tenho as, as, as minhas reservas acho, acho que o que, é, que vai fazer é disparar e é, é, é a utilidade é a utilidade dela quando ela, quando ela realmente começar a ser um uhum. Um instrumento, um de, instrumento de que começa a de como troca sabe. e que começa a ultrapassar as outras, as outras moedas, não, descu, não descurando que ela repare que ela, que ela possa continuar a ser um um veículo de investimento, mas uma coisa mais estável e que tenha uma trajetória um bocadinho mais previsível. Não há nada previsível aqui, não é? Mas não tanto de ripple como ela tem tido, não é? Que vai aos 60, depois desce aos 35, isto é, é, é insano. Uhum. Eh, é insano para quem, quem inclusive para quem quer investir com, com claramente cabeça.
0: O, 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 um, a, a exposição à volatilidade é, é bastante, bastante grande e, e só quem está preparado psicologicamente para lidar com isso é que é que consegue aguentar o mercado das cripto a longo termo caso contrário salta fora rapidamente
1: mas talvez possamos trazer aqui um dia deste alguém que, que, que esteja mais desconfortável mais até e, que, e com mais uh, experiência, não é? Sim, sim, na, sim. Na, sim. Própria, na própria utilização de, de criptos e que possa dar a sua visão pessoal ou quer que seja. Sem dúvida. Isto, ao um engraçado.
0: Sem dúvida. Eu não resisto, talvez até para fechar, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Paulo. Não, 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 não. não, não. Um, logo não. no primeiro parágrafo desta notícia da Forbes, o David Gerard, que é um dos um dos membros deste grupo do Reddit, refere-se à cripto, uh, à, à Bitcoin, neste caso, ao mercado da Bitcoin. Um, eu tenho que ler isto em inglês para ser, para fazer aquilo que, que que queria, que é: "It's a dumb nerd money that nerds use to try to rip each other off." <laughs> Portanto, é um... É um um dinheiro estúpido que os nerds usam eh, para se ludibriarem uns aos outros. O engraçado é que este senhor Gerard eh, é é, administrador de IT. (risos) É programador informático. Portanto, eh, ele próprio estará no mundo dos nerds, talvez. (risos)
1: Não resistia a fazer isso. Sim, isto... Como como no caso do do, do movimento da a favor da GameStop, uh, isto é liderado por gente que, aparentemente, está, está bem informado, uh, ou seja, sustenta mais ou menos bem as suas posições. É? Uhum. Uh, portanto, seria interessante ver uma discussão uh, sustentada dos dois lados da moeda. Eu uh, gostava, gostava muito de ver isso, uh, depois esta, estes líderes arrepenham a sua, o seu rebanho, não é? Tal como aconteceu no caso da GameStop, e vão todos com as forquilhas e com as, com as bandeiras e com as, com as tochas acesas para, para, semear, para semear o caos. Sem dúvida. Uh, o, o, outra coisa gira, e, e eu aqui encerro mesmo, é o, o moto da, da, do Bitcoin, que é este fórum, então, que é Backed by Gold, Comedy Gold. Uhum. Ou seja sustentado por ouro, ouro de comédia. É
0: um bom trocadilho. Uh, é também
1: e yeah, faz parte do, do do marketing de charme este, estes grupos do Reddit, não é? sempre conquistado <risos> também pela parte cómica pela parte cómica da, da coisa.
0: Muito bem, um, fechamos este tema para passar para uma dica, dica, não é? Trago uma dica desta a dica, a dica desta semana. Em que nós estamos todos preocupados porque os números de infectados do Covid estão a disparar, como o Jeff Bezos dispara para o o, o, o espaço, não é? E, E dito isto, trago a dica que o governo irá participar até quatro testes rápidos por mês. Uh, a partir de hoje, 1 um de, um de julho. Uh, a coparticipação dos testes rápidos de antigênio uh, de uso profissional entra em vigor, uh, portanto, hoje, sendo que o preço máximo da sua realização não pode exceder os 10 euros. Uh, tu já levaste uma vacina, Paulo? Já estás, uh, como diz um amigo nosso, já, já, tenho... já estás com dois dias e meio?
1: Já, já. E ainda não consigo colar bem a moeda aqui no braço. Mas, o mais engraçado é que estamos com, mas, uns, com
0: grandes problemas de conexão à internet hoje. Se
1: calhar pessoa a fazer interferência.
0: Claramente. Portanto, <risos> <pronto. E> continuando <risos> com a dica. Este regime não se aplica a utentes com certificado de vacinação. Portanto, Paulo, tu ainda não estás completo, mas quando, quando estiveres não tens direito a esta compartilhação. Uh, e, certificado de vacinação que ateste o esquema vacinal completo uh, do respectivo titular há pelo menos 14 dias, com uma vacina que, claro, está contra o Covid-19. Também não se aplica a utentes com certificado de recuperação, que ateste que o titular recuperou da doença na sequência de um resultado positivo num teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos realizado há mais de 11 dias e menos de 180 dias. É o que refere a notícia. nós os aqui... meus
1: parabéns por esse parágrafo. <risos> Obrigado.
0: <risos> se fosse é mais, mais simples fácil. eu tinha vacilado. Mas nós vamos deixar aqui o link para vocês se informarem eh, com dignamente não é? <risos> eh, deste, desta, desta comparticipação Referimos também que só podem ser realizados nas farmácias de oficina e laboratórios de patologia clínica ou análises clínicas devidamente autorizados. Portanto, informem-se junto das farmácias se a farmácia da vossa zona está autorizada para fazer estes testes. Tem uma comparticipação do Estado até 10 euros, desde que não estejam vacinados, e há, há pelo menos 14, um espaço de 14 dias não é? ou seja, depois de serem vacinados podem fazer durante 14 dias a partir daí já não tem a uh, compartilhação do Estado uh, e também os utentes com certificado de recuperação uh, da Covid-19 também não irão uh, poder uh, realizar o teste no espaço uh, uh, de 11 dias e menos de 180 dias portanto fica aqui a, a, a dica para algo que nos preocupa Espero que e que terá também uh, esperemos que não traga outra vez um impacto económico para, para nós, para os nossos negócios, para que não se feche outra vez a sociedade, como já fechamos. Portanto, tem aqui uma ajuda 10 euros com participação pelos testes das, contra a covid 19. 10 euros? Não,
1: Ricardo. No máximo custam 10 euros. No
0: máximo, sim. Peço desculpa. No máximo no até
1: máximo. 10 euros. Muito bem. É, portanto, é uma dica muito, muito, muito atual, muito... tem a ver com o, a pandemia que ainda vivemos e estamos a voltar a, a senti-la, e, e portanto faz, faz todo o sentido que, que a tragas e, e agradeço por ela.
0: nada, eu é que agradeço ter estado comigo mais uma vez aqui no, esta semana na Economia uh, e aproveito também já para me despedir de ti, Paulo. Uh, e uh, vemos-nos para a semana aqui no nosso cantinho uh, da internet. De prefer... Para a semana já estás vacinado completamente?
1: Não, não, não. Ainda, vou, ainda vou dar aqui interferência.
0: Ainda vais dar interferência, ok como podem ver aqui no Youtube nós estamos aqui com muito arrasto <risos> uh, mas pronto uh, muito bem, agradeço a ti Paulo agradeço também a quem esteve connosco Uh, neste nesta quase uma hora de o esta semana na economia para a semana contamos com vocês outra vez aqui e convidamos uma vez mais para subscreverem tanto o nosso canal no YouTube como uh, no Spotify, no Apple Podcasts se tiverem um tempinho nem que seja a lavar a louça ou a ir de corrida uh, no seu no seu jogo matinal ou ao final do dia, manterem os fones e, uh, para que nós uh, possamos acompanhar esse momento com, com vocês Temos todo o gosto em vos entreter com estes temas e com estas dicas que deixamos. Muito obrigado e até para a semana.